0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes porque ya tenía un ratito que no me aparecía por estos rumbos. Sé que me extrañan mucho por acá. Es cierto, la verdad es que no me extrañan, por eso no había venido. No, pero estoy muy contenta porque ya tenía un rato que no tenía la oportunidad de grabar. Eh, mi dinámica ha cambiado un poquito, entonces pues ahora estoy un poco ausente, pero muy contenta y muy feliz por estar en este episodio número 101. Y el día de hoy con una chica que es una gran artista cintalapaneca, Stephanie Rodríguez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Pues gracias por haber aceptado. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante porque vamos a hablar sobre el arte, la pintura, un poquito del trabajo que hace Stephanie. Y pues los invito a que se queden con nosotros. Agradezco infinitamente a nuestro patrocinador COMEX junto con todas sus sucursales en Cintalapa y también en Jiquipilas. Gracias porque sin ellos esto no sería posible y es mucho más fácil poder llegar hasta sus pantallas. Así que visiten eh, las sucursales en, en las diferentes direcciones que hay aquí en Cintalapa. Recuerden que además de pintura, cuentan con otras cosas para el hogar, para sus negocios, lo que necesiten. Y dense una vuelta. Así que quédense con nosotros en este episodio 101 para hablar sobre el arte y la pintura. Amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este episodio número 101. Y como les dije hace ratito, estoy muy contenta de poder estar de regreso en el espacio, que saben que es para mí un lugar muy, muy importante, muy especial. Y que el día de hoy estoy con una chica, Cinta La Paneca, que pues, me dio la oportunidad de grabar, de platicar juntas. Es una chica que no tiene mucho... Bueno, más o menos de conocernos como cuánto tiempo tendrá. Un ratito, ¿no? Bueno, pero no, o sea, no, no nos hemos conocido tan a fondo, pero yo la, de lo que la conocí es justamente, bueno, por la razón que la conocí es justamente por todo este, esto que hace que es realmente, pues, arte, ¿no? Entonces le dije, oye, Steph, este, dame chance para que platiques conmigo en el podcast, bla, bla. Entonces, pues ya se animó a venir. Y justamente hoy venimos caracterizadas porque en la mañana tuvimos por ahí un eventillo que después bueno ahorita vamos a platicar un poquito de eso pero mientras le voy a dar la bienvenida ella es Stephanie Rodríguez Steph muchas gracias por estar acá cómo estás bienvenida muy bien, muy bien. muchas gracias por la invitación este um... <risa> perdón Contente. estoy, estoy... un poco nerviosa no, estoy bien ya ya le dije que este... no estoy nerviosa no ya le dije que no pues, este... ¿Qué quieres que te cuente? No. ¿Qué quieres que te cuente? No. Pues, primero que nada, ¿por qué quise entrevistar a Estefan? La quise entrevistar porque ella es, como les decía, una chica cintalapaneca que justamente tiene una escuelita de arte aquí en Cintalapa, que ahorita nos va a contar un poquito. Y bueno, entre hace mil cosas, porque también tienes una taquería, creo una cenaduría, algo así, o ya, o ya no, ya no, bueno, hace un poquito, tenía una taquería por ahí, porque sí. hace de todo, de hecho, la me dijo, ay, esa chica pinta, tiene esto, tiene el otro, hace de todo, es mamá, bueno, hace de todo, entonces, por eso quería invitarla, y porque también realmente no hemos tenido aquí en el espacio a alguien con quien podamos platicar de este tema, del arte si hemos hablado, de la literatura, por ejemplo, pero en cuestión de pintura, Nunca he platicado con nadie, entonces justamente me invito a participar en un proyecto para unas fotos, justo para esos días de Halloween, de Día de Muertos, y bueno, se dio hoy la ocasión perfecta para, para poder hacerlo, entonces podemos comenzar preguntando... Pues, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Okay. ¿De dónde eres? ¿Soltera? ¿Casada? ¿Diversidad? <risa> no, un poquito háblanos de ti, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Bueno, un poquito de eso. tengo 27 años. Ah, Soy... pues somos de la misma edad, de 96. <risa> Así es. Soy originaria de aquí de Cintalapa. Eh, ahorita me dedico a lo que es el arte en varias, varias áreas, ya sea como lo que estamos ahorita caracterizándonos. De este body paint. Eh, ¿Has oh, hecho yeah. body paint? Sí. ¿Body paint es completito sí. o se puede hacer como que mitad o no, una parte? Todo. ¿Nos ¿Puedes explicar un poquito qué es body paint para las personas que no saben qué es body este, paint? Es un tipo de arte el cual consiste en pinturas en lo que es el cuerpo Plasmar eh, lo que sea, puede ser como tipo Halloween Y puede ser para sesión de fotos un poco más artísticas es? como este... Están completamente desnudas las personas A veces, ¿no? es como... a veces sí Sí he hecho como dos, pero nunca subí fotos de completamente eso? desnudas. Sí, okay. Sí, de hecho se les ponen unos, este, unos pañitos para tapar sus partes íntimas y de ahí ya, pues, se pinta todo y se ve muy bonito. Ya se puede okay. hacer desde sesiones, este, artísticas o sesiones para lo que ahorita son las redes. ¿Y de las que hiciste de qué, de qué fueron o qué temática tenían? Eran, este, más artísticas. Fueron culturales. Fueron tus ah, clavotierras. Okay y fue este de animales hace cuenta que las pintaban tenían que hacer una forma con su cuerpo ya plasmando ah, un animal qué. pero realmente esa vez que este que hice ese tipo de trabajo perdí mi celular y se fueron todas las fotos ahí <risa> qué suerte. sí pero creo que están en la página de Chiapas en Coneculta ah por ahí qué. están por ahí están fueron tres personas una fue un jaguar otro fue un este un pavo real, y la otra chica era un como este... Ay, no sé qué. con ¿Qué Un ¿Qué sal Pues a la próxima. Esperen el body paint. <risa> en Hablemos Claro un poco. <risa> poco a poco. Que no poco. Escuches mi nombre. Poco <risa> <risa> no. a okay. poco. Poco a poco, poco. Ay, no, tampoco. <risa> no, no es pero algo más por artístico. más. Es muy artístico, pero estás no de acuerdo poco. que no creo que cualquier persona también se anime a que le hagan un body paint. No. O sea, sí, o sea, también necesito tener una personalidad, pues, quizás un poco más abierta, sí, un poquito expresiva. más mente abierta, sí, claro, un poquito así. Ok, entonces estás en, bueno, estás ahorita que tienes una escuelita de pintura, ¿qué más haces? Este, cuéntanos un poquito de esto, de cómo empezaste en este tema de la pintura, del arte, cómo empezaba a llamarte la atención todo esto, que bueno, no sé si esto ya lo traes o, lo, o eres o cómo, porque es también todo, todo un tema eso. Bueno, a mí me empezó a interesar el arte desde que conocí a Remedios Varo. Es oh, nada, de, de mis puntos. Un saludo también, perdón, para un amigo José Juan Gil que es muy es muy fan de Remedios Varo. ¿En serio? Pero sí es un amigo, pero ahorita de platicamos, okay. pero ajá. <risa> sí, este, desde que empecé a conocer un poco de ella me quise adentrar un poco en lo que es las artes desde muy pequeña, desde los Ay, como 12 años. Ya sí hacía yo cuadros, pero a mi. a mi forma de ver las cosas, pues, cuando estaba deprimida, o cuando tenía este ansiedad o depresión. Okay. Entonces empecé a pedirle a mi papá que me diera. O, como él es carpintero, pues que me hiciera un cuadrito. Ay. Y ya empecé a hacerlo, se lo empecé a regalar a mis amigos, a mi familia. Pero lo dejé por un tiempo. O sea, no, nunca creí que eso fuera. Como mi recurso, <ríe> mi recurso económico. Que fuera a ser una forma de, de vida, para Ajá. ganarte la vida. ¿verdad? Sí, es Así que lo dejé por un tiempo, me metí en otras cosas. Ya después lo volví a retomar cuando estaba empezando un negocio de la farmacia. Cuando tuve una farmacia no tenía nada que hacer, entonces empecé a hacer un cuadro. Hice un picazo de un, de, un, este, un un de un caballo, un picazo de un caballo. Lo estaba haciendo y lo dejé afuera para que se secara, uh -huh. según para que se secara, porque le puse laca, ya llegó una persona y me lo compró. Órale. Entonces dije, bueno, voy a hacer otros. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía, este, no ¿Sí? tiene mucho que, que estoy empezando, tiene como tres años atrás, okay. como tres años atrás. Y este, bueno, empecé, empecé a hacer. Ya después un amigo me dijo que le hiciera a sus abuelitos. Y ya lo subí a las redes sociales Y ahí toda la gente empezó a compartir Ese, <ríe> ese retrato que hice Ya después eh, La gente me empezó a pedir que Le enseñara yo a sus hijos De hecho, a mí Lo que es este, enseñanza Todo eso a mí me gusta, me qué apasiona gusta. mucho Yo soy licenciada en ciencias en la educación Ok, ah, porque no vas a decir Que estudiado sí, okay. sí, soy licenciada en eso Y este mm, Mezclé del arte con la psicología, wow. de hecho ahí en la escuela llegan niños con ansiedad, niños oh, este, con problemas en las manitas, con dificultad okay. motrices en las manitas, oh. entonces llegan a terapia, Orale. y este, sí, es muy bonito, de hecho yo siempre enseño como yo siempre quise que me enseñaran, yo nunca tuve un maestro de arte, yo nunca estudié arte, sí. nada de eso, nada de, de pintura, todo lo que yo enseño es empírico, es basado en mis conocimientos, oh. Y este, basado en mis conocimientos y en algunos libros que he comprado, ese es el tipo de enseñanza que yo le doy a todos mis alumnos, ya hay niños okay. pequeños, adolescentes y adultos. Y para cada alumno que tengo es o se escucha muy, tuvimos, <risa> pero este, yo la verdad me, me me encariño con cada uno de mis alumnos, claro. porque cada uno de mis alumnos tiene una historia distinta. Yo doy clases, pero aparte los escucho, porque soy psicóloga. Entonces, este, para cada niño yo les doy un tipo de enseñanza diferente, para cada situación también, porque hay niños que me cuentan cosas, problemas que vienen desde sus casas, y entonces, este, yo les digo qué tipo de dibujo hacer. ¡Ay, ah, mira qué padre. Uh -huh. También entra lo que es la psicología del color, cada color expresa algo que tenemos. Entonces, eh... Ya les digo a los niños, ¿por qué no haces un cuadro con mucho color amarillo? Ellos no lo entienden y no les digo tampoco. Pero al este poner el amarillo es felicidad. Okay. Es felicidad. Entonces este, los niños al poner mucho amarillo empiezan a... Como a dejarse llevar. A veces les digo, vamos a hacer cubismo. Vamos a hacer arte abstracto. Vamos a hacer algo de tu cabeza. Vamos a hacer este... Ahorita estoy mucho, mucho con con este Más o menos con lo que pintaba Remedios para Que era surrealismo. surrealismo sí Y entonces trato de que los niños, los adolescentes O cualquier persona que entre lleve esa etapa Porque okay. es de sus pensamientos, de lo que ellos sienten O sea, que sean un poquito críticos Que no nada más que vean una manzana roja y la pinten roja replicar, sí. O sea, no tan solo eso Obviamente sí, a veces les digo Vamos a hacer este dibujo y lo tenemos que hacer tal y tal como bueno. está porque también lleva dis disciplina. Pues si claro. no lleva disciplina nada, no se va a lograr nada. Por eso a veces este, se sorprenden de los avances de mis alumnos. Porque no sé si te has dado cuenta que algunos niños hacen como dibujos realistas. Sí. Entonces todo eso lleva un proceso. Pero aparte de que les enseño el realismo, aparte les enseño a que expresen sus sentimientos o que canalicen algunas emociones Buenas o algunas, algunos pensamientos intrusivos que tienen muchos, claro. muchos adolescentes más en estos tiempos. Fíjate que me encanta todo, la que no quería hablar <risas> y ya se fue directo. No, no, qué padre. Mira, me, me encanta todo lo que dices, porque el arte, pues obviamente sabemos que se puede representar de muchas formas. La pintura es solamente una de las de los muchos tipos de arte, ¿no? Eh, pero me encanta esta parte que dices de que primero, pues, es algo con lo que tú empezaste desde tu experiencia, ¿no? Empezaste a pintar porque quizás tenías eh, cierta depresión, ci cierta ansiedad y a una etapa, bueno, en una edad corta. Sí. Entonces, ahorita estás con niños, eh, no sé qué edades son las que manejas más o menos. A veces llegan niños de cuatro años, de, de cuatro, cuatro años, de cinco años, desde o sea, adelante. Desde muy chiquitos. Sí. Pero este ah. es increíble, de verdad es increíble cómo a través de pues de la pintura, a través del dibujo, a través de bueno en el caso del cine también, eh, de la literatura, etcétera, cómo puedes justamente canalizar tus emociones, sacarlas, expresarlas a tal grado que también te libera, ¿no? Sabemos sí. como en el caso ahorita me acordé, no de por ejemplo Frida Kahlo que también justamente cuando estaba enferma es que empezó a, a ella pintar y era prácticamente su, su escapatoria, ¿no? Entonces, tal vez en mi caso no he tenido como algo tan, tan así, una experiencia tan así relacionada con el arte en, en cuestión emocional, pero es muy bonito que lo digas porque creo que a veces hay personas que quizás no logran entender mucho esa parte de la importancia o de lo que puede llegar a significar el hecho de que tú te des una hora, te des un, un ratito para expresar, ya sea a través de la... A mí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir, entonces a través de la escritura es que a veces canalizo muchas de las cosas que siento, que pienso, y a través de la pintura, pues ni se diga. Y que a veces, como niños, tal vez no, no piensas como que un niño se va a sentir ansioso o se va a mm. sentir en depresión o va a tener alguna cosa atorada, y que cuando vienes a ver, por ejemplo, ¿por qué dibujas esto? no Hay niños que te hacen ciertos dibujos y que sí. dices, ay, ¿qué onda? O te Muchos papás se espantan, ¿no? O que dices, ay, ¿por qué dibujo esto? Pero es un reflejo claramente de cosas que tal vez el niño está, está viviendo, ¿no? Sí, así es. Entonces, este bueno, no sé si querías agregar un poco de eso. Y que también nos cuentes como ese tema que dices, ¿quién es Remedios Varo? Qué representa para ti, que mm. es un, es un referente en el tema artístico, cultural y sobre todo en la pintura y también en el feminismo. ¿no? Así es. Entonces, bueno, cuentes un poquito de ella. Bueno, Remedios Varos para mí, Remedios Varo y Leonora Carrington son unas de mis ídolos, pues. Que eran muy amigas también. Que eran muy amigas. Y así que varias es. de las pinturas de, de Remedios, tengo entendidas, o sea, pues fueron inspiradas en su amiga Leonora. Leonora, así es. Ella, de hecho, ella este, Remedios baro empezó a hacer lo que son publicidades antes de que estudiara lo que es el diseño gráfico. Okay. Ella este, se dedicaba a eso, a hacer lo que eran los dolores musculares, este, la ansiedad, la depresión, todo eso. Ella lo hacía y sirvió para hacer algunos tipos de comerciales. Es, era muy, muy activa mentalmente, muy inteligente. Muy científica, porque sus sus papás eran científicos, pues, entonces ella estaba muy en De hecho, traveso. creo que la técnica de dibujo tan exacta que tiene Remedios es gracias a, a su es papá, muy, me parece. Es muy, ajá, porque su papá era matemático y físico uh -huh. también. Entonces, ella hace lo que son muchos puntos de escape, puntos de fuga. Okay. Todo eso hace como que sus dibujos tengan muchas dimensiones. Y por lo mismo que ella sabía de matemáticas y todo eso. De hecho, yo les enseño eso a los niños. Yo les enseño a que no solo hagan figuras planas, sino que hagan figuras okay. con fondo. Este, muchos de, de mis técnicas son este, inspiradas en ella. En ella. En ella. De hecho, algunas en Frida Kahlo. Pero más, más, más me baso en, ¿En remedio de en disparo. Remedios, o este, en bango. A mí me gusta mucho la técnica de bango porque no es una técnica perfecta. Okay. Es una técnica, este. O sea, que te relaja bastante. Esa se la pongo mucho a los niños. Es como un tipo de arte abstracto, pero es muy bonito es muy bonito hay mucha gente que ¿Cómo es subestima la podría ser un poquito más específica así como bango es latín. como puras rayitas, Pura rayitas rayitas de colores okay. este cruzadas colores este, no tan específicamente perfectos okay. o sea nada más son manchas que van naciendo a los colores okay. al ponerlo okay. entonces este esa técnica es muy fácil para los niños y pueden hacer cualquier dibujo y si le tomas otro punto de vista al dibujo, se ve como si tuviera volumen. Ah, bien. Uh -huh. eh, a veces los padres subestimamos mucho a nuestros hijos pequeños, porque son pequeños, sí. todos. Sí, sí, sí. Este, entonces piensan que, no, que un niño pequeño no puede hacer un dibujo muy bien elaborado, porque por lo mismo que piensan que están pequeños, pero es ilógico. Te han sorprendido, qué? me imagino, niños. Pues que... sí, porque... Los niños absorben más que un adulto Son más chispa Tienen más actividad mental Porque este... No tienen nada que hacer <risa> Están más ocupados en diversión y todo sí. eso Y ahorita lo que está atacando mucho a los niños Que me llegan niños con ansiedad de 4 años, 5 años, 6 años Porque les dan mucho lo que es el teléfono Entonces empiezan con una ansiedad por medio de la tecnología Y les cuesta mucho poner atención por lo mismo de, del teléfono, pues. Entonces, este, a veces les pongo dinámicas en los cuadros de hacer círculos o eso, como tipo vanco. Y los niños, en tres semanas, son muy inquietos. De verdad, son demasiado inquietos. Pero me gusta, me gusta, este, me, me divierto con ¿Te ellos. Te diviertes. Este, y este, juego con ellos, les digo, bueno, vamos a hacer esto. Si no te gusta, cambiamos a hacer esto. ¿Qué color quieres? Y ya les voy diciendo... Pero ya, como la cuarta semana ya. El o sea, el niño. Inicio, el niño lo que quiera. No, lo que. Yo o el niño tú lo que, lo que le pongas. Sí, pero okay. la técnica él la pone. Ah, okay, Ajá. ok, Sí. Este. Y ya, como la cuarta semana ya los niños pequeñitos ya empiezan a tener un poco más de concentración. Ok. Que a como venían antes. Es... O sea, vas viendo la evolución. Sí, literalmente. sí, se va viendo porque normalmente un niño que llega con ansiedad. Porque sí si es ansiedad, porque están un rato pintando y se paran y van a correr. Oye, me quiero ir, es que ya me quiero ir, es que ya me da sueño. Les da sí. mucho sueño porque es algo diferente. Claro. No es nada más de estar viendo, es de estar sí. viendo y estar este, pensando qué vamos a hacer, qué color voy a poner. Un claro. pintor toma más decisiones que cualquier persona. Porque a cada momento, a cada segundo está diciendo, bueno, voy a poner este color, bueno, voy a hacer esta mezcla, y si queda esta mezcla y no me queda en el lienzo, entonces eso les cansa mucho a los niños. De hecho, sí, porque llegando a la casa se duermen. ¿A poco? Terminan, sí. sacan todo como si hubieran estado corriendo, corriendo. por no sé cuántas sí. horas, sí, oh. se llegan a cansar muy oh. rápido. Y este y a veces los papás me dicen, ¿usted se lo hizo? Me dicen, no, les digo, <risa> ¿qué le hizo a mí <risa> Usted se le dice, no, yo no lo hice, el niño lo hizo. Pero obviamente al principio de la semana ellos están, no, de no, de no, de no querer hacerlo. Pero ya con el tiempo y obviamente yo siempre, siempre he dicho que si no se trata un niño con amor, no va a aprender, okay. no va a hacer nada, pues sí. yo siempre he, he dicho que... Para enseñar, hay que enseñar con amor. Y si no quieres enseñar, pues no les enseñes y pon otra cosa, claro. ¿no? Entonces, este, yo siempre trato de hablarles, a, este, como a todo mundo que quiera que nos habláramos. A nadie le va a gustar que te traten mal o que claro. te estén hablando mal. No vas a captar. Si te dicen, no, es que lo vas a hacer así. No vas a captar al niño. Se le hablan con amor, con cariño. Este, mm. cada palabra que le dices a un niño se les queda por. Por siempre. Por siempre, pues. Entonces, sí. este, las palabras también son importantes en el área de la educación, Claro. de que lo estás haciendo muy bien, este, así, así como lo estás haciendo está bien, está excelente, lo hiciste excelente, vas muy bien, o sea, motivarlos a que estén pequeños, porque claro. normalmente un niño pequeño, es que me está saliendo mal, es que no voy a hacerlo bien. Siempre me dicen así los niños pequeñitos Es que, profe, está muy difícil, yo no sé hacer eso Sí, no lo sabes hacer, pero eso veniste Puedes aprender, les digo Para eso veniste, pues, veniste, pues. Les digo, Y, este, y dices, es que no lo voy a poder Sí, poco a poco, le digo Es que si no lo intentas, no, ahí va a quedar Le digo, no vas a aprender Entonces fíjate, Perdón, perdón, no, no sé, si sí, termine dime, dime. Fíjate que Ahorita que estás diciendo todo eso me hace, me hace mucho eco porque Justamente hace un tiempo Cuando estaba aquí en Cintalapa Hubo una etapa en la que a mí, me, a mí me gusta mucho la pintura y yo siempre he dicho que es como, no me estoy frustrado, pero sí que, o sea, admiro mucho esta parte del diseño, me encantan los colores, como las cosas coloridas y así, la pintura me, me gusta mucho. Y dije, bueno, me voy a dar la oportunidad de, to de tomar clases, pero como un hecho de que dije, bueno, pues, pues a ver qué sale, ¿no? Pero siempre como con ese miedo, o sea, yo siempre he creído que muchas personas nace, nacen o nacemos con ciertas habilidades, aptitudes, etc. Y creo que hay muchas personas que nacen siendo artistas, ¿no? En diferentes, este, en diferentes aspectos. Entre esas, la pintura. Y siempre he admirado muchísimo a las personas que pintan y que hacen, bueno, muchos tipos de arte. Pero en cuestión de la pintura, te digo, como a mí me encanta todo esto visual, dije, bueno, voy a tomar clases, no pierdo nada. Pero tengo amigos que te decía, por ejemplo, no, que son súper buenos dibujando. O sea, a mí me pones a hacer un dibujo y yo así de que hago una casa así plana. Dijeras tú, no paso de lo plano, una casita cuadrada, un triangulito así, lo más Ajá. básico y simple. Y hay personas que hacen una casa y oh, te hacen aquí en, en un papel, te hacen una mega casa. Bueno, el chiste es que ya, fui a, la, a las clases de pintura en la Galería de Arte, que también, no sé si conozcas a una chica que se llama Gio, por ahí un saludo a Gio. No sé cómo se apellida, pero que también es, este, es maestra de, de artes plásticas. Este, y estuve yendo un tiempo a la, a la Galería a tomar este, clases. La Galería de Arte es un lugar de Sintalapa que a mí me encanta por muchas razones. Me da mucha paz, me gusta mucho el ambiente y todo. Y agrégale que fui a tomar estas clases y, por ejemplo... A veces nos, nos empezó a explicar, ¿no? Como las un poco de técnicas y así. Y un día nos puso a hacer como que X, no me acuerdo qué cosa. Y yo lo primero, es lo mismo. Es que no me va a salir, profe, es que no sé, es que lo voy a hacer mal. Y ella me decía, es que no te preocupes por eso. Todas las personas siempre quieren hacer las cosas Perfecta. perfectas. Siempre es eso. Siempre, ¿Por qué quieres que te salga tal cual en la imagen? O sea no te va a salir. Y si no te sale, no pasa nada. Si tú le pones un círculo más o si le va una rayita más, no pasa nada. Entonces, como que ya yo, bueno, en lo personal, yo me empezaba a prefrustrar por algo que ni siquiera, o sea, que no vale la pena. Y me decía, es que siempre es así. Ay, no sé, no me regué. Siempre es así en todo. Siempre queremos hacer las cosas perfectas. Y en el arte creo que es, se trata de todo, menos de eso. ¿No? Así de hacer es. las cosas perfectas y de disfrutar el momento. Entonces, bueno, eso fue como que la primera enseñanza que dije, wow, oh, la neta, tiene razón la maestra. O sea, vienes aquí a distraerte, a relajarte, a hacer las cosas tranquilamente y ya te estás aquí matando por querer hacer algo perfecto, ¿no? Primera clase de, de pintura que no <risa> hablen vivir vida y ya quería ser este, ahí Picasso, ¿no? Uh -huh. este, esa es una. Dos... Que me, me sorprendió mucho esta parte como de, como dices, de, lo, de las paletas de colores, me acuerdo que pues nos enseñaron los colores primarios, y me sorprendió que como de esos cuatro colores puedes hacer una cantidad uh -huh. de, de mezclas, y no, yo era la más feliz haciendo ahí este, pintando mis miles de colorcitos, pero que como dices, también es como de pensarle, a ver, este con este, te va a salir este, el otro, y así, y... Fui la más feliz en, en mis clases de <risa> que no fui mucho tiempo, pero que, y de hecho, eran más niños los que llegaban y sorpre me sorprendió bueno, porque eran súper, súper buenos. Y por otro lado, no sé también qué opinas de esto, pero no sé qué tanto es el número de personas adultas que tal vez como que dicen, oye, voy a inscribirme a clases de pintura. No sé si a veces lo piensan más los papás como de ah, bueno, voy a llevar a mi niño a clases de pintura. Pero a veces uno como adulto es ay, ya estoy muy grande, o como para qué, o como que... No sé, ¿qué opinas de eso? <risas> bueno, sí, es más, normal que, más lleven, normal que lleven a un niñito chiquito, porque obviamente los papás mandan en el niño. A un adolescente, a veces... Bueno, yo tengo adolescentes que los obligan a ir por... <risas> por, la, por eso que llevan no mucho tiempo en el celular o andan muchos de ociosos. Sí. Entonces, para ese tipo de, de adolescentes lo que yo los motivo es en emprender un negocio. De hecho, yo tengo tres alumnos que ya van vendiendo varias obras. Okay. Entonces, este, los voy como sí, sacando de ahí, motivándolos. Y también llegan muchos adolescentes. Llegan bastantes adolescentes, pero no tienen los recursos. Okay. Entonces dicen, no, es que mi papá no lo va a pagar. Y digo, pues, preguntan poco a poco tu dinero. Ya okay. paga la inscripción y ya. ¿Y adultos? Y los papás. O pues sea, es raro que llegue un padre. Es muy raro una que, un, persona... que un papá apoye a, a una persona más grande que un niño porque piensan que se van a distraer no, me refiero, de sus por ejemplo, estudios. A un padre, o sea, así como una persona adulta que diga: ¿Sabes qué? En mi tiempo libre voy a ir a tomar clases de pintura. Sí, llegan. 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 Pero como están más ocupados, casi okay. lo, lo deja, lo abandona. No se dan tanto Lo tiempo. abandona porque piensan que es una... como un hobby, ¿no? un pasatiempo, pero no, es algo que te, te alimenta, pues, sí, te alimenta, sí. te limpia, es como una terapia, pues, normalmente las amas de casa, porque han llegado varias amas de casa a decirme, es que puede darme clases temprano, le digo, no puedo temprano en la tarde, o sea, o domingos domingo es temprano, bueno, voy a llegar temprano, llegan un mes, dos meses, pero después lo dejan, que porque tienen cosas que hacer, que sus hijos, y etcétera, pero... Dentro de esas dos semanas cambian, pues cambian, cambian. Son más tranquilas, son hasta los esposos me dicen. Ah, estaba bien relajada, no, ¿La ¿La no estaba histérica. Me Lalo Peña, directo a clases de pintura. <risa> pero como son adultos, pues piensan que la pintura no es nada. Sí, verdad. Realmente todo lo que es arte, todo lo que es música, todo lo que es pintura. Artes plásticas como este, manualidades, eh, bordado, todo lo que tiene que estar en movimiento tu cerebro ah. es súper bueno. Un deporte y un arte siempre va a ser bueno para cualquier ah. ser humano. ¿Por qué te evitas de estar pensando en tonterías, en distracciones, <risa> en pesimismo, en este, cosas que pueden llegar a tu mente que no son buenas? Sí. Y al estar ocupado o al estar motivado de hacer algo y terminarlo, es muy bueno, claro. Ay, Stephanie, me encanta todo lo que dices porque me hace mucho eco, me identifico mucho, pues, con todo lo que dices porque justamente siempre comparto lo mismo que tú, ¿no? Creo que hacer deporte es algo increíble, por supuesto, pero a veces se menosprecia o se subestima un poco las cuestiones artísticas, ¿no? Sí. Entonces, qué padre que en Cintalapa hayan personas como tú que enseñan con ese cariño, con ese amor. De hecho. Tengo una prima que una vez este, Mi prima Cassandra, un saludo por ahí A Cass y a su novio, que fueron un día A pintar este, que creo que dijeron Así como de que, ay quiero hacer algo diferente O algo así, que fueron a pintar, no sé si Como tres, una el, experiencia de novios Una novio, experiencia otro, ¿Ah, de novios, algo así Y que salieron fascinados me, Fue cuando me comentó, me dice, ay esa chica Bien buena onda, no, hace de todo, que no sé qué Y qué padre porque es un espacio Como seguro En, en muchos aspectos no, También en esta parte emocional y bueno, otra pregunta que te quería hacer un poquito es, pues, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué significa para ti el arte, la pintura específicamente? Porque, pues, eres un artista. Entonces, ¿qué significa para ti? ¿Cómo ha impactado eso en tu vida, en tus hijos? ¿Qué dicen de tener una mamá una mamá pintora, <risa> artista, tus padres también, tu papá? ¿Qué dicen? Eh, pues, mis papás siempre me han dicho que son orgullosos, pues, que nunca esperaban que va mi papá que él siempre me dijo, yo desde muy pequeña le dije, yo quiero estudiar arte, yo no quiero estudiar psicología, yo estaba en ingeniería industrial, no, estaba yo sí. pasando, estaba yo pasando con 10, pero no le entendía nada, o sea, no, no me gustaba, pues luego me cambié a psicología y no quería, yo quería estudiar artes, pero obviamente mi papá decía, no, es que no, no vas a vivir de eso, o sea, no, hija, no. eso es este mejor trabaja de algo y ya tómatelo como hobby y entonces me pasaron los años se me pasaron los años y este y estudié psicología bueno y pero también esta padre gusta. también la combinación no que ahora hiciste sí, pero bueno así uno es no, no, nunca sabe, nunca lo, que sabe lo que el destino sí. Sí. <risa> porque <risa> este... no es lo mismo o sea no es lo mismo ser simplemente quizás un artista un pintor a combinar ya con una con una este carrera como es lo es la Perdón, la psicología. Sí, me ayudó mucho. De hecho, a mí me gusta todo ese, ese este tema de, de psicología porque obviamente me gusta enseñar. Me gusta enseñar y basándome en, en todo el conocimiento que tuve en la universidad, lo pongo y a ah. prueba a veces. Este, con las teorías que aprendí, Exacto. lo pongo a prueba. pues Y es, es chido. Es este como que todos los días es una experiencia nueva para mí, al dar sí. clases. Pero... Eh, el arte para mí sí hizo un gran cambio en mi vida hay un antes y un después hay un antes y un después y antes era como joven y ahorita ya es más personal más este <risa> 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 oh, <risa> más así sí, es, es muy, muy agradable todo lo que estoy haciendo todo lo que quiero hacer porque tengo mi mente invadida de de cosas de este oh, son un montón de cosas que quiero hacer todavía siento que la vida es muy cortita para todo lo que quiero hacer realmente así pasa y este y yo a veces quisiera ayudar a muchas personas como este la profeada es muy buena en lo que hace Ailén este Diego son mis alumnos que les encanta mucho el arte y les ha ayudado mucho porque ellos van a, a terapia Okay. Y este, y el arte también a ellos les ha ayudado tanto como a mí me ha ayudado. El arte ayuda a muchas, co a muchas cosas, ayuda en las drogas, en los vicios, claro. en la violencia, en todo. O sea, el arte es lo mejor para, para el mundo. O sea, es lo más sí. bonito que existe. Y entonces, este. Eso que le da color a la vida, literalmente. Uh -huh. Desde diferentes pues alguna vez me tocó platicar este, también acá, perdón que te interrumpa, con Jair y Evelyn, que un saludo también por ahí. Platicamos de la literatura y me encanta justamente platicar con personas tan apasionadas como lo son ellos, como tú, en esta en esta, en esta, esta expresión ¿no? que ustedes hacen literatura, pintura, también en Cintalapa hay muchos músicos. Entonces es muy bonito porque realmente puedes ver cómo como dices, es una es una escapatoria, pero también es una, es un estilo de vida, ¿no? Y, y si vemos, como dices, en la historia con muchos personajes, cómo es que han logrado a veces redirigir su vida o salir de un hoyo gracias a la literatura, al arte o a través de la escritura también, o sea, sacas tantas cosas que también se le pone la piel chinita y que dices, wow, es increíble, y que luego también esa... Es expresión, lo que puedes hacer con otras personas, ¿no? Que tú seguramente eres fuente de inspiración, como dices, para tus alumnos, para tus niños, para tantas personas que uno ni se imagina, pero que a veces les cambias la vida, ¿no? Esas personas que también trascienden, ¿no? Como tantos pintores, eh, artistas que seguimos ahorita estudiando, que, si, que sus obras siguen vendiéndose, siguen reproduciéndose alrededor del mundo. Y que dices, si, imagínate el legado que han dejado. A mí en lo personal también me gusta mucho este Diego Rivera. Bueno, ya cómo era él personalmente es, otro, es otra <risa> historia. Sí. Este, sabemos la, un poquito de, de la vida de Diego. Pero en cuestión de pintura me encanta el muralismo. Me encantan sus pinturas porque también es una forma de bueno en este caso de Diego Siqueiros este Orozco de, del México de esa época no sí. y de también hay algunas este, pinturas que he visto en Palacio Nacional justamente de y en Bellas Artes de Diego que son tan detalladas literalmente de que están plasmando la vida del México de esa época que se siente que se siente, y, y a mí que también me gusta mucho la historia, la política y todo eso, pues Diego era igual, plasmaba todo eso en sus murales, y que hasta la fecha estén ahí, que son realmente una obra de arte, y que imagínate cuántos días tardaba en, en hacer, cuántos días, meses, no sé, en hacer este, esos murales tan detallados, que te dan una representación de, de, del México, de la historia, y que pues ahorita todavía puedas tener el privilegio de verlos, a mí me encantan, la verdad me, me encantan los murales, el muralismo se me hace increíble porque es también una representación de la sociedad, ¿no? Que te digo, a mí me gusta mucho eso social y todo eso, entonces no sé este, si a ti también te gusta un poco el muralismo, etcétera, pero se me hace, ay, me, me encanta la pintura y también cómo los colores le dan tanta vida al mundo. Yo soy una persona muy de, de colores, te digo, siempre es como que también muchas personas me dicen, ay, el color naranja siempre me recuerda a ti o así, porque siento que es eso como alegría, o sea, si me entras a mi cuarto también está lleno como de pompones, de colores, de así, sí. y me encanta porque no es lo mismo ver algo en blanco y negro, que tampoco, pues digo que esté mal, <risa> pero algo que esté colorido, no sé, siento que cambia todo. Cambia toda la armonía de donde la estás. Armonía, el, es increíble como el color de una pared exacto, Puede transmitirte tantas cosas. tantas cosas. De hecho, eso que hablas de, de lo que es la literatura, todo eso sirve bastante. bastante También a, nos a nosotros como artistas, bueno, a mí, este, a veces yo tengo, no siempre tengo este un cerebro así de que siempre esté muy creativo. A veces yo tengo bajones y son bloqueos que tengo okay. que ya no puedo pintar o sea, que me llegue y que ya no quiero, ya no quiero, pero lo tengo que hacer porque a veces tengo compromisos, claro. como ahorita tengo agenda llena de, de este mes, de este año, para retratos, o sea, igual el otro año ya se me no igual, entonces, sí. este, bueno, por otro que por un lado, parecías. por un lado, porque ya sí, según sí, sí, este, es también. este año yo ya no quería hacer retratos, igual el otro año ya no lo quería, y estoy siempre posponiendo mis ideas para hacer este, ese tipo de trabajos, sí. entonces, mmm, hay cosas eh, para nosotros, como bueno, me, me llamo pintor, este nosotros como pintores a veces ¿eres? tenemos este como ese tipo de bloqueos. Entonces, yo compré un libro, yo a veces compro muchos libros y los voy leyendo poquito a poquito, <risa> eso no se hace. <risa> Pero <risa> compré un libro que se llama El camino del artista, y ese libro habla de que cuando un, un artista tiene un bloqueo tan fuerte que ya no quiere hacer lo que ama que se ponga a este a escribir todo lo que siente en su cabeza o todo lo que quieras hacer, porque hay momentos en los que yo no duermo por estar pensando. Entonces sí, me, a dormir, me dan las 3 de la mañana, las 4 de la mañana Y mi cerebro sigue activo, sigue este Voy a hacer esto, voy a hacer para allá, voy a hacer para acá Y es muy dañino para mí Pues no, debo no, debo de, de, no. de dormirme normalmente Y que pues. también, digo, ese es otro tema Pero que justamente el arte Pues también te puede llevar a la locura no es Eso cierto. también, o sea, en cualquier tipo de arte O sea, yo admiro a muchos, te digo, a muchos artistas Pero también es bien sabido que es una delgada línea, ¿no? Entre la ficción, la realidad, este lo que uno hace y también es importante, como dices, ponerse límites. Es una delgada línea porque también en algún momento lo experimenté cuando me empecé a meter mucho en temas de filosofía, literatura y eso, y dije, a ver... No, que ya lo he compartido otras, uh -huh. otras veces, que fue una de las razones por las cuales decidí comenzar un club de lectura. Uh -huh. Porque ya tenía yo tantas cosas que dije, ay no, ya sí. me estoy volviendo loca, tengo que sacar esto, compartirlo. Y yo creo que lo mismo pasa también en, en la pintura, ¿no? O sea, digo, en cualquier tipo de arte hay muchos, este, eh, no sé, pintores, este, músicos, cineastas han tenido como estas dualidades entre ay, la realidad, la ficción, entonces es, entiendo que puede ser un poco, un poco delicado sí. en cuestión también de, de salud mental. Por eso sí hay que tener cuidado, pero en general creo que con cualquier rama del arte, ¿no? Que te puedes, te puede llevar a muchas cosas, ¿no? Así entonces es. sí es, es delicado. Sí. Pues no sé cuánto tiempo nos queda, creo que ya estamos. Te digo que cuando. Cuando nos vengas a ver, mira, llevamos un buen rato platicando. Para ir cerrando un poquito, este, pues me gustaría que pudieras comentar sobre los cursos. No sé si tienes cursos específicos, los horarios, este, tus talleres, dónde podemos encontrarte, si vas a dejar tu número, sí. edades que manejas, si puede llegar a cualquier persona, previa cita o cómo está la mm -hmm. temática para que las personas puedan conocer un poquito más sí. de... Este, en Facebook aparejo, aparezco como Stephanie Rodríguez, aparte ¿Eh? tengo una página que se llama Escuela de Arte Remedios Varo, la pueden estalquear y ya pues la agregan, mi número de teléfono, no sé si lo van a poner en la pantalla sí. o lo digo, ¿Sí? es no, 968-120-2211. Okay. Eh, las inscripciones están abiertas a todo público a partir de cuatro años okay. niños, adolescentes, adultos niños con ansiedad niños con síndrome de Down, niños este, de okay. lo que sea de lo Excelente. que sea, este, pueden entrar es, es arte para todos, enseñanza para todos, enseñanza para principiantes porque uh -huh. siempre, siempre se empieza desde cero sí sí sí, y hasta personas que ya, ya están más adentro de la pintura obviamente no vamos a empezar de cero, vamos a empezar de lo que tú quieras aprender. Aprender. Si tú okay. quieres este, aprender teoría del color, yo te enseño teoría del color, si tú quieres aprender a hacer bocetos, yo te enseño a hacer bocetos, o sea, es lo que tú Libre. quieras llegar a aprender, si quieres aprender teoría, igual, okay. o sea, es lo que tú quieras, si nada más quieres adentrarte a algo que te gusta, ya sea cubismo, solo cubismo nos vamos a ver, o sea, no es específicamente algo que yo te voy a imponer a que aprendas, si tú okay. ya estás adentro de la pintura y tú quieres, este, desplegar un poco más tu es el arte? Tú dime y yo te, yo te, enseño todo lo que quieras. Excelente. Eh, para esta temporada de Día de Muertos, de Halloween, ¿vas a estar haciendo algún ah, tipo sí. de sesiones especiales? algún día previasita, ¿cómo estás? Ahorita? Sí, con previasita. Sí, <risa> con previasita, previa este. Lo Porque que el es... año pasado me maquilló también sí. ese día y estuvo muy padre. Varias personas me preguntaron, entonces para que también. Ah, pues Sí, ella me, ella me... Ah, pues estuvimos en el parque, de hecho, central, sí, ahí con el make-up. Sí, es la, es la primera vez que voy a hacer la publicidad, rato voy a subir okay. las imágenes, bueno, cuando me las manden <ríe> voy a subir lo que okay. es las okay. imágenes, los videoclips de lo que hago. Eh, de hecho, la otra semana igual voy a hacer otros tipos de dibujos para que la gente empiece a ver que no tan solo es de que tienes que poner cuernos y disfraces y sí. todo eso, sino que puedes este pintarte nada más tu cara con algo que el diseño que quieras, algo más bonito o más Qué como bien. Betsy, algo bonito, pues no tan solo me este me dicen cosas feas, o sea, que quieren ser un monstruo, no. O, o sea, puede ser algo algo bonito, pues algo vintage, algo este okay. lo que tú quieras Sí, va a ser súper. Ajá, y va a ser lo ¿Vas que vas a estar es maquillando November en la escuela. En, en la escuela, escuela ya no, el 1 y el 2 de noviembre. El 1, vale. el 2 y en octubre, porque también a veces okay. me, me pueden contratar. De hecho, a, el, otro año pasado, el año pasado me contrataron en diferentes escuelas, pero obviamente me pues, tienen que hablar con anticipación para que okay. yo los vaya agendando. Perfecto. Stephanie, mil gracias por haber estado acá este día. Sin querer, se nos pasó el tiempo. Ya llevamos un buen ratito platicando. Gracias por haber venido. De verdad, me encantó platicar contigo. Gracias por compartir tu experiencia, que es muy valiosa. Y pues también las personas que deseen inscribir a sus niños o también se quieran inscribir este los adultos de cualquier edad, pues vayan a la escuelita. en qué? ¿Cuál es la dirección de la escuelita? La dirección es la Primera Poniente Sur, entre octava y novena, de fermarca Media Cuadra. Okay. Ahí van a ver unas puertas grandes. Un y van a ver a los niños pintados al costado del fogón, al ¿verdad? costado del fogón, perfecto. Sí. Pues está muy bien, Stephanie, muchas gracias y mucho éxito, que sigas creciendo, la muchas verdad, gracias es todo el potencial, haces cosas muy padres. Igual para que pues, puedan checar ahí en su página un poquito de lo que ha hecho, ¿va? Y agradecemos nuevamente a todas las personas por habernos eh, visto, sintonizado. Es un gusto para mí poder compartir este espacio, este día con Stephanie, pues con el equipo Makers Studio. Gracias por todo. Y recuerden que este episodio estuvo patrocinado por Cómex, justamente Cómex que da color a tu vida. Ahora sí que bien comercial, pero literalmente. Así que gracias, este un saludo por ahí a Ana Victoria, a Caro, a Doña Taide, a todos, a Don Freddy. Y pues los esperamos este, en el próximo episodio para que nos puedan acompañar y sintonizar. Este fue el episodio número 101. Gracias, buenas noches.